0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Mit Florian Mayer reflektiert Tim, wie Wortley Maps helfen können, in komplexen Umfeldern bessere Produktentscheidungen zu treffen. Die beiden teilen dabei ihre persönlichen Erfahrungen, wie man sich dem durchaus schwierigen Thema Wortley Mapping nähern kann. Wir wünschen euch durch diese Folge neue Impulse für eure Produktstrategie.
1: Heute geht es um Wardley Mapping und die sogenannten Wardley Maps. Und dazu habe ich einen ganz hervorragenden und sehr passenden Gast aus dem hohen Norden. Herzlich willkommen, Florian Mayer. Hallo, Tim. Vielen Dank. Florian, wir kennen uns aus der Product Owner Szene mindestens seit 2017, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, das Und sind uns
1: an der einen oder anderen Stelle schon über den Weg gelaufen. Aber du hast ja eben über das reine Product Owner Thema auch viele andere Leidenschaften in der einen oder anderen Richtung und lass uns damit doch mal gerne einsteigen, bevor wir dann in das Thema Wadley Mapping selber reinkommen. Ja, wer bist du, was machst du so? Erzähl mal kurz über dich, Florian. Gerne. Ja, äh, ich bin Florian, bin
0: 50 Jahre komm gebürtig aus Hamburg, arbeite dort auch, ähm, habe ein paar Jahre als Produktmanager gearbeitet, bin im Moment als Service Delivery Manager unterwegs. Aber so ganz hat mich das Produktthema nie losgelassen und äh, deswegen bin ich halt auch der ganzen produkt Produktmanagement-Szene noch sehr verbunden und interessiert und genau, bewegt mich da auch gerne noch.
1: Und du hast zum einen, wenn ich das richtig weiß, einiges mit Kanban um die Ohren und jetzt seit einer Weile auch mit Wordle mapping
0: Genau, ich habe mal irgendwann mein, mein äh, Kanban-Management-Professional bei Klaus Leopold gemacht und bin dann darüber auch äh, bei uns in der Firma eingestiegen, habe eine Kanban-User-Group gegründet, um das Thema Kanban ein bisschen weiter zu treiben. Das ist leider ein bisschen eingeschlafen, liegt auch derzeit an mir, dass ich wenig Zeit habe und noch nebenbei ein anderes Steckenpferd aufgebaut habe in Hamburg, nämlich die Strategic Business Map Club in Hamburg, wo wir uns dann eben halt auch mit Boarding Mapping und solchen Themen beschäftigen.
1: Strategic Map Club. Klingt Business danach dass du sofort Club. ein Business Club. Klingt danach, dass du sofort auf Clubhouse einen Club dafür einrichten.
0: Ja, wenn ich mir da mit Clubhouse noch nicht so, also mit Clubhouse bin ich noch nicht ganz warm geworden. Ich bin zwar da, aber irgendwie so ist das, glaube ich, nicht mein mein Tool der Wahl. Also das Problem, was ich halt habe, dass das mal gerade Echtzeit-Content ist, was, was da produziert wird. Und man immer gerade dann in dem Moment auch da sein muss, während ich zum Beispiel sowas wie eure Podcasts wesentlich besser finde, weil die kann ich dann halt hören, wenn ich sie hören möchte.
1: Na ja gut, aber auf, auf Twitch bist du ja auch aktiv mit Markus, also von daher genau. ein ähnliches Thema. Gut, also wir haben auf jeden Fall gestern unseren Produktwerker-Club auf Clubhouse schon mal eingerichtet. Mal gucken, was daraus noch so entsteht.
0: Okay, spannend. Entsteht. Dann werde ich da vielleicht auch mal reingucken.
1: Lass uns aber zurück zum Wortley-Mapping kommen. Bevor wir so ein bisschen stärker erklären, was das ist und wer Simon Wortley ist, wie bist du denn zum Wortley-Mapping gekommen? Wie bist du darüber gestolpert? Ich bin darüber gestolpert, als
0: ich einen Talk von Markus Andrezack gesehen habe auf YouTube, den er damals auf der Lean-Dus Nummer 14 bei ZipGate gehalten hat und dort habe ich das erste Mal überhaupt was von Board mapping gehört und habe einfach nur gedacht, So, ich bin sowieso generell so ein visueller Typ und fand das auch schon im Produktmanagement immer toll, wenn ich Transparenz und Klarheit darüber herstellen konnte, wenn ich Dinge visualisiert habe. Und da das das stärkste Element einer Wortly-Map ist und auch im Wortly-Mapping, hat mich das sofort fasziniert und ich habe gesagt, oh, da, da musst du mehr drüber wissen. Und dann habe ich angefangen, mich da ein bisschen tiefer reinzudrillen und äh, mich damit zu beschäftigen. Hab habe festgestellt, dass es gar nicht so eine triviale Methode ist. Ähm, also so eine Map sieht eigentlich ganz einfach aus, weil es halt einfach eine Karte mit ein paar Punkten drauf, ein paar Linien. Und man denkt so, das kann ja gar nicht so schwer sein, aber das, was das Tool oder die Methode in Summe dann leisten kann, ist doch wahnsinnig mächtig und hat mich doch schon ja, zwei Jahre gekostet, bis ich so das Gefühl hatte, ich habe es so weit durchdrungen, dass ich das auch dann mal versuchen kann, anderen Menschen nahezubringen, weil ich bin, ich finde das Tool so toll und bin total fasziniert davon, von der, von der Mächtigkeit auch und genau, habe dann halt angefangen, so ein bisschen Evangelist dafür zu spielen.
1: Ja, total spannend. Also zu, aus zwei Gründen spannend. Zum einen, du sprichst den Vortrag von Markus Andrezack auf der Lean DUS an. Dieses Video, das wir werden es auch in den Show Notes verlinken, empfehle ich auch nach wie vor als besten Einstieg in das Thema, bevor man sich von Simon Wortley die Originalvideos an, oder andere Dinge anguckt. Weil Markus das da in einem Ausschnitt seines Talks super gut, finde ich, erstmal erklärt. Und bei mir war das so, dass ich auch so, boah, ich schätze mal so 2018 herum, Ende 9, nee, doch, Ende 18 kamen so die ersten, auf Barcamps oder Konferenzen kamen bei mir so wahrnehmbar die ersten Wortlay-Mapping-Themen hoch. Und ich habe mich immer so ein bisschen davor gedrückt am Anfang. Ha, klang spannend, aber wusste nicht so genau, was es ist und habe dann doch immer eher andere Themen gewählt. Und erst so seit, nach einem Dreivierteljahr, wenn ich mich recht entsinne, habe ich mich dem Thema mal dann stärker genähert und finde das als Strategieprozess, als Visualisierungsartefakt so spannend, und verstehe es auch immer noch nicht 100 weil es ist wirklich schwer zu durchdringen, aber ich glaube, man kann relativ schnell einen ersten Einstieg finden. Und das wollen wir jetzt heute mit dem Talk auch mal hier versuchen, euch das näher zu bringen. Ja, Florian, dann was ist denn überhaupt Wortley Mapping? Woher kommt der Name? Und ja, lass mal so ein bisschen einsteigen. Genau, du hast es ja schon angesprochen. Der Name kommt von, wer hätte das gedacht,
0: Simon Wardley, der das erfunden hat. Und Simon Wardley ist ein englischer, ja, also inzwischen macht er Beratung, also berät andere Organisationen und Firmen. Ähm, damals, als er auf das Wardley Mapping gekommen war, so Anfang der 2000er, war er CEO von einem Online-Fotoservice, der sich Fotengo nannte. Und wie er jetzt darauf gekommen ist, war er hat festgestellt, dass er eigentlich von Strategie, als na, man bedenke, er war CEO der Firma, dass er eigentlich von Strategie nicht den blassesten Schimmer hatte. Er wusste also gar nicht, über, überhaupt nicht, was er tut, wo er sich bewegt, wo seine Firma steht, wo seine Firma hin will und äh, hat sich dann angefangen, darüber Gedanken zu machen, um dann festzustellen, dass die anderen das auch nicht anders machen so, und irgendwie irgendwelche Phrasen mit irgendwelchen Buzzwords vor sich hin plappern, dann kommt da nochmal ein bisschen agil und ähm, Industrie hast du nicht gehört vor und ähm, schnell, effizient und was was die Berater alle so sagen, aber letzten Endes sind es eigentlich nur hohe, hohe Phrasen, die du dann eigentlich untereinander auch austauschen kannst. Da kommt auch so ein Sitziger ähm, Strategiegenerator vor, den, den er im Internet aufgebaut hat oder hat programmieren lassen, wo dann einfach nur Phrasen und Basswörter aneinander gereiht werden, aber eine totale sinnvolle Strategie hinterher ergeben. Also zumindest etwas, was man sich in seine PowerPoint schreiben kann.
1: Das, das müssen wir verknüpfen. Ja, ich kenne den auch. Der ist super. Das ist so, ein, so für Mission und Vision. Herrlich. Also wenn, wenn ihr noch keine Mission oder keine Vision habt, da könnt ihr euch eine generieren lassen. Genau, so, und äh, sein Problem war halt, er wusste überhaupt nicht, wo
0: seine Firma hingeht. Und dann hat er halt angefangen, sich mit verschiedenen Dingen zu beschäftigen. Das erste, was er getan hat, ist, äh, von so einem Zu die Kunst des Krieges zu lesen. Und äh, dann sich mit den uda Loops von John Boyd zu beschäftigen. So, und darüber hat er einen Prozess entwickelt, seinen sogenannten Strategy Cycle oder Strategiezyklus, der dann diese Elemente beinhaltet und Darauf aufbauend äh, einen Prozess definiert, wie man eben dann auch unter Zuhilfenahme von Wortley Maps eine vernünftige Strategie definieren kann.
1: Ja, spannend. Also und Simon Wortley muss kann man direkt dazu sagen, ich glaube, er ist nicht einfach zu lesen oder zu verstehen. Es ist schon komplizierter. Es gibt sehr gute Videos von ihm. Er macht immer mal wieder Vorträge, auch jetzt gerade im letzten Jahr auf einigen Kanten Online-Konferenzen gewesen. Und er schreibt ein Buch, oder ich weiß gar nicht, hat er es schon fertig geschrieben, auf Medium? Noch nicht fertig. In, ganz inkrementell und da kann man es auch nachlesen, aber das ist auch nicht so die leichteste Lektüre, glaube ich, oder?
0: Nein, definitiv nicht. Also gerade, also auch wenn man Englisch gut spricht, aber es ist schon sehr gehaltvoll, was er da schreibt. Und man braucht halt viel Zeit, um sich in diese ganzen Prozesse reinzudenken oder, oder was... Welche Elemente wofür gut sind und was sie genau bedeuten und wie man die genau instrumentalisieren kann, um dann entsprechend vernünftig mit Wortley Maps zu arbeiten.
1: Dann lass uns doch da mal direkt reinspringen. Also du unterscheidest den Strategiezyklus, oder man könnte ihn Prozess nennen, des wortley Mappings von dem Artefakt der eigentlichen wortley Map. Genau. Also der Strategiezyklus besteht, Besteht halt aus äh, drei verschiedenen Quellen,
0: die er übereinander gelegt hat. Und einmal sind das die fünf Faktoren von so einem Zeus äh, Kunst des Krieges. Also einmal praktisch der Sinn und Zweck, warum ich etwas tue, der Purpose. Dann die Landschaft, in der ich mich bewege. Das Klima, das auf diese Landschaft einwirkt. Dann weiterhin Ent Handlungsmuster, die empfohlen werden. Und letzten Endes dann der Akt der Führung, wo ich dann entscheide, was ich tue. Darüber gelegt ist dann der Udaloop von John Boyd. Also bei Landschaft und Klima kommt das erste O, nämlich Observe zum Tragen, also Beobachten. Äh, Mit Hilfe meiner Doktrin oder meiner Handlungsempfehlung orientiere ich mich und dann im Akt von, von Führung oder Leadership entscheide ich mich und handle. Und das dem Ganzen übergelagert ist halt auch ein
1: Sinn und äh, der, der höhere Sinn, weshalb ich eine Sache tue. Ne? Wenn man das jetzt runterbricht, ist es für mich eigentlich, man fängt an, etwas zu visualisieren, nämlich diese Landschaft, so ist mein Verständnis, Genau. und dann fängt man jetzt mit meinen Worten, so tief habe ich es eben auch noch nicht durchdrungen, fängt man an, ich sage es mal, strategische Spielchen zu spielen oder ernsthafter genannt, strategische Hypothesen zu diskutieren, man könnte auch sagen Spielzüge vielleicht. Wobei das Ganze am Ende... Okay. Wobei das erst ganz am Ende. Also du
0: schaust, also mit der Landschaft, du guckst halt, na, die Landschaft ist praktisch die Map, so wie sich, mein, wie sich mein Produkt oder meine Firma oder was auch immer gerade darstellt, je nachdem, was ich gerade untersuche. Und dann schaue ich, welche ja, welche, welche Umwelteinflüsse na, oder Climatic Patterns, äh, klimatische Muster wirken halt auf diese Landschaft ein von außen und in einem dritten Schritt dann, in welche Handlungsempfehlungen kann man dann zum Beispiel daraus ableiten? Ja, und wie kann man mit diesen Handlungsempfehlungen auf der Map dann zum Beispiel mit, ja, gewisse Sachen entwickeln?
1: Okay, das heißt, man kann das sowohl auf ein einzelnes Produkt anwenden, als auch auf die gesamte Firma, hast du eben gesagt.
0: Genau, also ich kann eigentlich jede Abstraktionsebene wählen. Also ne, das ist wie, wenn ich mir eine Karte im Atlas angucke, ich kann mir eine Weltkarte anschauen. Ich kann mir eine Karte von Europa anschauen, ich kann mir eine Karte von Frankreich anschauen oder von Paris oder sogar in Paris einzelne Straßen. Ne? Also je nachdem, welche Abstraktionsebene ich wähle, kann ich halt tiefer oder weniger tief in eine Map
1: reingehen. Okay. Bevor wir jetzt in die Map einsteigen, was brauchen wir jetzt erstmal vom Strategiezyklus selber, also von diesem Prozess? Du hast die Elemente schon mal kurz angerissen. Wollen wir da erst noch mal kurz tiefer reingehen oder schon mit der Map einsteigen? Nee, wir können noch mal kurz die letzten, das letzte Element, das sind noch die zwei
0: verschiedenen Why's. Es gibt nämlich einmal das Why of Purpose, warum tue ich eigentlich etwas? Das ist ganz interessant, bei Simon Walkie, als der sich dann mit seinem Fotengo online fotoservice beschäftigt hat, hat er gesagt, so, hm, also eigentlich müsste ich die Firma in eine ganz andere Richtung entwickeln und hat praktisch das erste Plattform-as-a-Service-Modell gebaut. Hieß damals Simki. Das sagt halt aus, mein mein Why of Purpose muss nicht immer das gleiche sein. Das kann sich auch über die Zeit verändern. Oder Nokia hat irgendwann mal mit, ich glaube, Gummistiefeln angefangen, ne? bevor sie dann angefangen haben, Netzwerk Netzwerkausrüstung und Mobiltelefone zu bauen. Das kann sich also ändern. Und dann gibt es das zweite Why. Das ist halt das Why of Movement. Und da muss ich halt entscheiden, warum bewege ich mich an einer gewissen Stelle oder warum entwickle ich mich an einer gewissen Stelle weiter oder warum äh, na, zum Beispiel werde ich eben vom
1: Online-Fotoservice zu einem plattform as a service brandy Peter. Ein bekanntes Beispiel ist ja auch, das dann auf Amazon anzuwenden, also vom Online-Buchhändler zum größten Cloud-Anbieter jetzt mit AWS und das kann man, so habe ich es kennengelernt, sehr, sehr gut mit diesem whatly mapping Zyklus oder Prozess eben auch nachvollziehen. Zumindest. Genau. Und diesen Zyklus durchläuft man halt iterativ immer
0: immer wieder aufs Neue und halt im, im Zweifel in einer
1: relativ hohen Geschwindigkeit. Ne? Also dass ich immer möglichst schnell auch schauen kann, wie ich auf etwas reagiere. Jetzt ist das im Nachhinein, sich sowas anzugucken. Nehmen wir nochmal Amazon als Beispiel. Natürlich relativ... Relativ einfach, <lacht> sagen, ah ja, deshalb haben die jetzt ne, AWS gebaut oder rausgegeben als Produkt, kommen wir gleich vielleicht nochmal zu und vielleicht kann man auch jetzt besser ergründen, weshalb sie eigenes Fulfillment machen, also die Amazon-Lieferanten plötzlich selber kommen statt DHL und Hermes und Co. Das lässt sich mit Wardley mapping glaube ich, und anhand von Wortlay-Maps sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, die höchste oder die höhere Kunst ist dann eben proaktiv selber im Strategieprozess, zu nutzen. Also selber seine, seinen Blick nach vorne damit zu wagen, ist halt nochmal eine ganz andere Nummer als äh, retrospektiv was damit zu erklären. Ja, genau, das ist ja auch so wie mit dem Business Model Canvas
0: von Osterweider. Hinterher kann ich halt, ne, wenn ich weiß, welches Geschäftsmodell die Firma hatte, kann ich halt wunderbar ein Business Model Canvas dazu aufbauen. Die Kunst, wie du schon richtig sagst, ist es dann halt tatsächlich in der Operative in dem Moment selber zu tun. Man kann natürlich auch sagen, so okay, dann ähm, wie kann es denn sein, dass zum Beispiel jemand wie Jeff Bezos äh, damals, als er Amazon gegründet und weiterentwickelt hat, keine Wortly Maps benutzt hat? Es gibt natürlich Manager und Menschen, die haben halt einfach gut viel, ne? Oder auch Elon Musk oder die, also die ganzen herausragenden Unternehmer vergangener Zeiten und unserer Zeit. Die haben irgendwo das Bauchgefühl, aber letzten Endes brauchst du das auch, ne? Eine Map sagt dir nicht, was du tun sollst. Die kann, und auch die, die Hilfestellung, die Simon Ward, dann noch dazu, einem dazu gibt, in den verschiedenen Phasen des Strategiezyklus, die, 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 nehmen dir die Entscheidung halt nicht ab, ne? Und entweder du entscheidest dich richtig, oder du entscheidest dich falsch, aber allein die Visualisierung und zu sehen, wo stehe ich denn eigentlich überhaupt mit meinem Produkt, mit meinem Unternehmen oder mit meinem Service im Vergleich auch zum Beispiel zum Wettbewerber, das kann natürlich halt schon sehr helfen.
1: Also halten wir fest, es ist ein Zyklus, der iterativ durchlaufen wird, so ist mein Verständnis, aus eben diesen Schritten Landscape, Climate, Doctrine, Leadership und Purpose und wenn wir jetzt, mal einsteigen in so Landscape, also Visualisierung der eigenen Landschaft. Ist mir jetzt egal, ob wir auf ein Produkt oder ein Unternehmen gucken, vielleicht ist Produkt ein bisschen einfacher und greifbarer jetzt hier über das Audiomedium. Ähm, dann reden wir für die Darstellung der Landscape über die sogenannte Wortley Map, also Exakt. eine Mapping-Praktik. Dann lass uns da mal reingehen.
0: Genau, die Elemente einer Map ist, also ich habe einmal zwei Achsen, die X- und Y-Achse. Zum Start ist die Y-Achse recht wichtig oder hilfreich, sagen das mal so. Ähm, Wardley selber sagt, man kann sie eigentlich auch weglassen, aber für den Start finde ich es halt sehr gut. Denn eigentlich, ich fange halt an zu mappen, indem ich mir eine, eine Wertstromkette, so eine Value Chain aufbaue oder eine, eine Chain of Needs und einfach schaue, okay, ich brauche erstmal einen Anker, der steht ganz oben. Das ist meistens ein Nutzer, ein Anwender oder ein Konsument von, von gewissen Dingen, also praktisch im Idealfall meines Produktes, was ich, äh, was ich betrachte. So. Und dieser Service, Produkt, das Produkt, Plattform, wie auch immer, ist aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt. So, die kann ich halt dann praktisch senkrecht auftragen, wie so eine Wertstromkette und welche Komponente praktisch von welchen anderen Komponenten oder ja, einzelnen Komponenten abhängig ist.
1: Also man guckt von oben erstmal, was sozusagen, was sieht die Kundin oder der Kunde von dem Nutzer, von dem Produkt oder Prozess, ne, das kann man beides nutzen, und geht dann die Schritte runter, auf was basiert dieses Produkt, auf welchen Zwischenschritten bis hin zum, am Ende brauche ich Strom oder so. Genau, am Ende ist halt meistens Strom aus der
0: Steckdose. So, und dann habe ich einmal so eine Wertstromkette und dann kann ich die Wertstromkette so praktisch links und rechts auseinanderziehen auf der X-Achse. Und äh, die X-Achse ist halt aufgeteilt in vier Phasen. Und fängt halt an mit, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Produkte gehe. Die erste Phase ist Genesis, also Genese. Das ist etwas Neuartiges, neu ist Die zweite Phase ist Kastenbild. Also da, da baue ich etwas schon äh, reproduzierbar, aber immer noch als praktisch Sonder- oder Spezialanfertigung. Die dritte Phase wäre Produkt. Das ist dann schon etwas, ja, noch nicht hochindustrialisiert, aber eben schon deutlich definiert und am Markt unterscheidbar. Und das Letzte ist dann äh, industrialisiert oder Commodity, wo ich dann etwas ja so wie, wie, wie Schrauben habe. Ne? Das kriege ich halt in jedem Baumarkt. Und eigentlich ist es mir vollkommen egal, wer es herstellt.
1: Okay, also von links nach rechts auf der X-Achse Genesis, Custom Build, Product und Commodity. Und auf der Y-Achse, eigentlich von oben nach unten gelesen, mehr sichtbar bis gar nicht mehr sichtbar. Also genau. so ein bisschen die Visibilitätsachse äh, entlang der, des, der Wertschöpfungskette. Okay, und damit gibt das so eine Zickzack-Kurve, sag ich mal. Genau. Gut, dann gehen wir da mal weiter rein. Was heißt denn Map überhaupt dann? Das, also deswegen es ist
0: deswegen eine Map, ähm, weil ich bei einer Karte im Vergleich, also im Gegensatz zu einem Diagramm, erstmal genau sagen kann, erstmal oder ableiten kann, dass die Position eine Bedeutung hat. Also es ist nicht egal, wo ich etwas hinzeichne auf der Map, sondern.. Es ist schon, also die Lage des Elementes oder der Komponente ist halt äh, von Bedeutung und ich kann halt äh, eine Bewegung ablesen. Ich kann zum Beispiel sagen, also alles entwickelt sich von Genese hin im Endeffekt zu Commodity mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ne? Also am Anfang, ne, die ersten Schrauben waren halt auch nicht industriell fertig, sondern die waren halt handgeschnitzt aus Holz. Und haben sich dann über die Zeit und über die Jahre entwickelt. Oder die erste Batterie, die erste gewarnische Zelle ist halt auch vollkommen unterschiedlich gewesen von dem heutigen Strom aus der Steckdose, den wir haben.
1: Aber lass uns das ein bisschen konkreter mal in einem Beispiel fassen. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen Online-Service für... Klamotten anbieten, dann sieht der Nutzer oder die Nutzerin am Ende irgendwie was in einem Online-Shop als Beispiel und der Online-Shop hat unten drunter bestimmte Systeme, keine Ahnung, ein Fotoservice, ein PIM, ein, ein ERP und, und sagen wir mal ein CMS, ein Content-Management-System irgendwo. Irgendwo auf dieser Y-Achse, vielleicht so halbwegs in der Mitte, ist ein CMS und wir verorten das auf der X-Achse eben. Ob wir ein handgeschnitztes, selbstgebautes CMS haben, das wäre dann sowas Custom-Build. Oder ob wir ein CMS von einem der bekannten Anbieter nehmen, das ist dann Product. Genau. Und Commodity gibt es da wahrscheinlich noch nicht. Aber das CMS, das braucht dann vielleicht irgendwelche weiß nicht, Datenbankstrukturen unten drunter. Das ist dann vielleicht auch entweder Custom-O, also Custom hieß, wir hätten da selber irgendwas gebastelt, oder eben product und irgendwann brauchen wir eben Server unten drunter und am Ende des Tages Strom und meinetwegen, oder wir sitzen auf AWS oder sonst was und Strom wäre dann sowas wie Commodity. Also so kann man sich das auf dieser Map vorstellen. Genau. Und warum, warum mache ich das? Warum, warum bilde ich das so ab? Was habe ich davon?
0: Weil ich zum Beispiel dann genau schauen kann, ob ich zum Beispiel das CRM selber strecke, ne? Also ich, es gibt zig CRMs am Markt, die könnte ich einfach einkaufen. Aber mein CRM ist irgendwie keine Ahnung von vor zehn Jahren und ich habe irgendwann mal angefangen, das selber zu bauen, weil war halt irgendwie gerade gut so. Und dann kann ich mich zum Beispiel fragen, hm, wäre es heute nicht viel sinnvoller, wenn ich vielleicht ein CRM von der Stange nehme und dadurch zum Beispiel Geld spare oder ne, die Kapazitäten anderweitig nutze, mich auf etwas anderes konzentriere. Also einfach abzuleiten so. Das, womit ich mich gerade beschäftige, ist es eigentlich genau das Richtige, womit ich mich beschäftige? Oder gibt es eben äh, andere Dinge, die wesentlich besser wären, meine meine Zeit und meine Aufmerksamkeit reinzustecken? Oder auch zum Beispiel, habe ich vielleicht drei oder fünf CRMs im ganzen Unternehmen, statt es vielleicht in einem zu konsolidieren? Das ist auch eine interessante Frage, ne?
1: Genau, das, äh, wie viel CRMs hat dieser Konzern eigentlich? Ja, lassen wir nochmal den, den Schritt zurückgehen. Ich finde das so spannend, diese Diskussion, von, der, von dem Stichwort Nutzerzentrierung auszuführen. Also zu sagen, wo sind wir denn unterscheidbar am Markt für Nutzerinnen und Kundinnen? Und da eigentlich die Energie drauf zu legen. also auf dieser Y-Achse sozusagen ganz oben oder ne, in der Map ganz oben. Jetzt, wo wir die Positionen der Map und der Achsen ja erklärt haben, können wir ja auch mit den Ecken der, der Map besser genau äh. argumentieren, selbst hier auf der Tonspur. Also weit oben in der Map. Da sind wir, da, oder da geht es darum, unterscheidbaren Mehrwert für äh, Nutzer und Kunden herbeizuführen. Weiter unten, ne, haben wir eben über CMS oder CRM geredet, egal, da ist halt immer die Frage, hat das echten Unterschied für Nutzer am Ende des Tages, ob ich ein handgestricktes und mundgeblasenes CRM nutze oder eins eben, was ich mir productmäßig eingekauft habe, was dann und das sind dann, glaube ich, die Diskussionen, vielleicht günstiger zu warten wäre, als eben an dem Selbstgestrickten immer weiterzubauen.
0: Genau, aber zum Beispiel, ich kann halt dadurch, dass ich etwas anders, also dass ich etwas weiter nach rechts schiebe, also in Richtung Commodity, kann ich darauf zum Beispiel aufbauen und etwas Neuartiges schaffen. Ja, also indem ich etwas, also so wie Amazon das gemacht hat, na, die haben halt die gesamte, ihre gesamte Plattform praktisch Open-Sourced und, und äh, zugänglich gemacht für andere und darauf sind dann eben halt vollkommen neuartige Funktionen aufgesetzt worden und da, dadurch hat es sich halt weiterentwickelt.
1: Ja, die haben es ja sogar geschafft, ihren sozusagen ihren, heute nennt man es Cloud-Service, früher weiß ich gar nicht, wie sie es nannten, selber als irgendwas weit unten in der Value-Chain von links nach rechts zu bewegen und irgendwann haben sie gemerkt so, wow, das ist ja eigentlich hat Produktreife, zack, wir ziehen das mal nach oben links, also sprich ein, geben es als AWS, als Produkt heraus und zack, können es andere auch nutzen und sie sind also eigentlich in so einer Zickzackbewegung, bewegung ne? schiebe was von links unten nach rechts unten und ziehe es, sehr vereinfacht jetzt gesagt, nach links oben und schon bist du halt für plötzlich unterscheidbarer Player im Markt.
0: Genau, genau.
1: Und deswegen ist,
0: deswegen muss ich zum Beispiel auch die ganzen Komponenten betrachten, ne? Also wenn ich mein, wenn ich meine ganze Energie darauf äh, verwende, meinen CRM selber zu betreiben, ne? Statt es möglichst weit nach rechts zu schieben und dann darauf aufsetzen, vielleicht etwas vollkommen Neues zu schaffen oder mich auf was anderes zu konzentrieren, was ich halt oben links po positionieren kann. Da, dafür sind halt solche äh, Entscheidungen auch wichtig. Also Deswegen ist es auch relevant, sich sowas anzuschauen und halt genau zu gucken, an welcher Stelle da oder an welcher Komponente von den vielen, die ich habe, will ich eigentlich überhaupt ansetzen. Ne? Also wo wo habe ich den größten Hebel dann, um was zu verändern?
1: Ja, und ich finde, dabei wird jetzt auch eben deutlich, warum wir von einer Map sprechen. Also was ist so wichtig? Du hast eben gesagt, äh, die Position hat eine Bedeutung oder ich kann Bewegungen auf der Map eben diskutieren. Ziehe, äh, ziehe eine Komponente in meiner Wertschöpfungskette von links nach rechts. Das hat eine Aussage, weil ich es von Custom auf Product oder so ziehe. Und damit irgendwie was in, meinem Stra in meiner strategischen Positionierung auch verändern kann. Exakt. Cool, ähm, haben wir schon mal einen sehr guten Einstieg da rein gefunden. Ähm, das Ganze kann hier sowieso natürlich heute nur eine Art Teaser sein, um sich mit dem Thema mal näher auseinanderzusetzen. Ja. Aber wie geht man denn sowas an? Also wenn ich jetzt mit Wordle Mapping arbeiten will, wie wie empfiehlst du da vorzugehen? Also der, best,
0: der beste Einstieg ist tatsächlich, ich mache mir so eine Wertstromkette. Ne? Ich schaue mir einfach an, so na, mein Produkt, was möchte ich denn, oder mein Service oder was auch immer ich gerade betrachten möchte, und guck mir einfach an, aus welchen Komponenten es besteht, ordne die halt anhand der Sichtbarkeit und dann versuche ich sie entsprechend ihres Reifegrades eben dann auf der X-Achse zu positionieren und schaue mir dann einfach an, wo, wo ich dann stehe. Das ist also, das ist schon mal wichtig für Transparenz und Klarheit. Also allein etwas vor sich zu sehen, finde ich, das äh, bringt schon so viel. Und wenn ich dann einfach ähm, so mir grundlegende Umwelteinflüsse oder Climatic Patterns überlege, wie zum Beispiel ähm, vergangener Erfolg äh, ruft Trägheit hervor, ne? nämlich, äh, ich schaue mir mal eine IBM oder eine HP an, die haben Server-Systeme gebaut ne? und dann haben sie gesagt, doch Cloud ist ja eigentlich, ne brauchen wir nicht und machen wir nicht und ach, Server kaufen wir immer noch und die waren halt mit ihrem Geschäft, bisherigen Geschäftsmodell wahnsinnig erfolgreich. Und haben dann eine Trägheit gegen Veränderung und dadurch sind sie jetzt dann halt weiter hinten. Und man muss halt auch sehen, alles bewegt sich von links nach rechts. Geschwindigkeit kann variieren und je nachdem, was für eine Entwicklung der Markt hat oder ob ich zum Beispiel künstliche Barrieren durch Patente oder so einführe. Ne? Open Source zum Beispiel ruft eine ganz andere Geschwindigkeit zur Veränderung hervor, als wenn ich Patente habe. Weil Patente schützen mich als Patentinhaber. so Und die verhindern halt, dass ich Marktbegleiter habe, die dann unter Umständen etwas schneller entwickeln als ich. So. So, und sobald ich Marktbegleiter habe oder Konkurrenz habe, kann ich mich diesem Druck der Veränderung sowieso nicht entziehen. Weil irgendeinen wird es immer geben, der irgendwas Neues entwickelt. Und alleine um meine Position zu halten, muss ich Schritt halten. Also ich, es reicht nicht da zu bleiben, wo ich jetzt bin, während sich jemand weiterentwickelt, sondern ich muss mich gemeinsam mit ihm weiterentwickeln. Und, und das muss man halt verstehen und dann kann man schon mal die einfachen Dinge auf die Map anwenden und anfangen, sich Gedanken zu machen, wo man dann eventuell später strategisch ansetzen kann.
1: Ja, sehr gut. Also im Endeffekt hilft dieser Visualisierung auf der Wortley Map erstmal die Landschaft überhaupt klarzumachen, zu überhaupt ein gemeinsames mentales Modell, sage ich ja immer, zu entwickeln. Haben wir überhaupt die gleiche Sicht auf unsere Wertschöpfungskette? Haben wir überhaupt das gleiche Verständnis, ob wir, bleiben wir beim CRM-System, ob wir das im Custom-Bild selber machen und da sehr viel Aufwand reinstecken und, oder sagen wir vielleicht, nee, nee, wir haben doch hier die Standard, das Standard-CRM eingekauft. Naja gut, aber wir haben so vergewaltigt und umgebaut, dass es eigentlich schon eher wieder Custom-Bild ist als ein klares Produkt. Meistens ist doch ähm, ja, Genesis oder, oder Custom Build teurer einzusetzen als Product. So würde ich immer sehr pauschal erstmal sagen.
0: Ja, genau. Also aus, das heißt, also
1: außer ich habe Nutzen davon, ne? Ja, okay.
0: Was ich noch gerne an, anbringen würde, was halt ganz wichtig ist, die Map, dadurch, dass ich eine Map habe und eine Visualisierung habe, habe ich auch eine gemeinsame Sprache. Das heißt, ich kann mit jemandem über diese Map diskutieren. Ich kann sie challengen, ich kann sie herausfordern. Ich kann darüber sprechen, warum ich mir Gedanken gemacht habe und eine Komponente dahin gepackt habe und nicht an die andere Stelle. Das ist ganz wichtig. ne? Also eine gemeinsame Sprache finden, wenn ich auf eine Worldly-Map schaue. Unten rechts, oben links, weiß jeder sofort, was gemeint ist. Und ich kann daran auch sie gemeinsam entwickeln. Das ist halt die Magie. ne? Also Kommunikation, Konversation gemeinsam drüber reden und ein gemeinsames Verständnis haben und das schafft halt schon ganz viel. Super.
1: Wir haben jetzt sehr viel über Landscape geredet. Ich glaube, das ist auch der beste Andockpunkt an das Thema Wortlay Mapping an sich. Wir haben kurz über Climate geredet. Mh, Doctrine, was steckt da drin? Das finde ich persönlich so am schwierigsten zu greifen. Kannst du mir das ein bisschen erklären?
0: Es äh, wirkt tatsächlich am schwierigsten zu greifen, ist aber eigentlich das, wo ähm, Simon die nicht müde wird zu sagen, dass das eigentlich das, wo jedes Unternehmen äh, starten sollte und zwar Doktrinen sind allgemeine Handlungsempfehlungen. Das heißt also, wie zum Beispiel eine Organisation sich am besten aufstellt oder dass man zum Beispiel die Nutzerbedürfnisse am, also ne, äh, im Blick behält und seine Details kennt und äh, ne, zum Beispiel Gemeinsame Sprache oder Annahmen herauszufordern. Da zahlt zum Beispiel eine Wordly-Map drauf ein. Ich gucke drauf und ich kann mit jedem darüber diskutieren. So sehen wir jetzt eigentlich bei alle das Richtige oder also erstmal sehen alle das gleiche Bild. So, aber haben alle das gleiche Verständnis davon? Ne? Oder gibt es irgendetwas, worüber man diskutieren kann? Und genau, Doktrinen sind gewisse. Ja, wie gesagt, Handlungsempfehlungen, die äh, Simon Wortley im Laufe der Zeit zusammengetragen hat und wo er gesagt hat, okay, wenn ein Unternehmen sich danach ausrichtet, dann hat es äh, eine höhere Chance, den Herausforderungen dieser Zeit zu begegnen. Man darf das auch nicht als striktes Dogma betrachten wenn man seinen Tweets folgt, dann gibt es immer so mal ab und zu ganz schöne Schaubilder und zwar dann Vergleich da halt so ein Web-Engineering-Giganten, ich weiß noch nicht, ob er da Google oder Amazon meint, na, und welche Bestandteile der Doktrinen oder dieser Handlungsempfehlungen sie umgesetzt haben, mit einem alteingesessenen Finanzunternehmen, einer Bank oder was auch immer. So Und dann ist es meistens so, dass das dann bei der Bank oder diesem Finanzunternehmen tiefrot ist. So, die die richten sich halt noch nicht nach diesen Empfehlungen. Es kommt aber nicht darauf an, ob du dich danach richtest, sondern ob du in deinem Umfeld und deinem Markt damit bestehen kannst. Und da fast alle Banken genauso aufgestellt sind, hat eine Bank, die eine schlechte Do oder schlechte Umsetzung dieser oder ja schlechte Umsetzung dieser Doktrinen hat,
1: nicht unbedingt einen Nachteil, weil, wie gesagt, ihre Marktbegleiter auch nicht anders unterwegs sind. Aber bei einem Online-Player wäre es dann anders. Gut, das heißt, die Doktrinen, da gibt es ja auch so eine Art ich nenne es jetzt mal Katalog, das ist mit Sicherheit der falsche Begriff, aber so eine gewisse Auflistung der verschiedenen Handlungsmuster, ähm, die Wortley und die anderen Mitstreiterinnen da gefunden haben. Gut, ich glaube in Doktrinen kommen wir tiefer jetzt heute auch nicht mehr rein. Lass uns mal ein bisschen die praktische Anwendbarkeit auch noch mal beleuchten. Wie, wie würdest du Wortley Mapping im Unternehmen anwenden? Womit sollte man starten oder so? Mit einer Map am besten, ähm, die man nicht, also man kann mit einer starten, die man allein im stillen Kämmerlein macht,
0: aber allein im stillen Kämmerlein ist immer nicht so gut. Also man kann es als ersten Startpunkt nehmen um dann drüber zu diskutieren, so nach dem Motto, hier guck mal, habe ich mir mal überlegt und was hast du denn dazu und ähm, sehen wir das ähnlich oder siehst du was anders? Wichtig ist, sich drüber zu unterhalten und zu diskutieren und halt auch einfach diese Maps tatsächlich zu machen, also einfach mal tatsächlich damit arbeiten und am besten eigentlich arbeitet man, ich würde sagen, an jeder Stelle im Unternehmen damit, also von, von wirklich Top-Level-Management bis runter zu den einzelnen Fachbereichen, Fachabteilungen, Teams, um dann einfach auch Maps aggregieren zu können ne? und dann zum Beispiel auch schauen zu können, so hm, wie viele Identity-Management-Systeme haben wir denn eigentlich im Unternehmen oder na, an wie vielen Stellen betreiben wir eigentlich Risikomanagement
1: und einfach zu gucken, so können wir irgendwo effizienter werden. Also ich habe gemerkt, dass, wie gesagt, so 100% durchdrungen habe ich sicherlich auch noch nicht, aber gerade das Artefakt der Story, sorry, der Wortley-Map, <lacht> Das äh, ha, habe ich, glaube ich, schon ganz gut verstanden, erstmal. Und man kann sehr schöne Diskussionen auch daran führen. Zum Beispiel, mh, wo, wo macht der Einsatz von agilen Methoden, sowas wie Scrum Framework oder so, Sinn und wo eher Six Sigma? Ne? Ja. Äh, und dies zu erklären, das gelingt mir eigentlich auch in 10, 15 Minuten. Also, man kann, finde ich, einen sehr schnellen Einstieg gerade in die Wortley Map reinfinden, um dann auch zu diskutieren, wann macht eigentlich welches Teamwork Model so Sinn? Exakt. Hast du es dafür angewandt schon, ja. Also ich direkt noch nicht, weil ich keine
0: Organisationsentwicklung mache, aber wenn ich mir dann halt so manchmal den Wildwuchs in einigen Unternehmen angucke, so also Agile Everywhere, es macht halt nicht überall Sinn. Agile macht halt da Sinn, wo ich, wo ich schnell sein muss und wo ich äh, Dinge neu entwickle, ne? da ähm. Wenn ich, wie gesagt, Schrauben herstelle oder Strom erzeuge, dann brauche ich eigentlich Prozesse mit einer geringen Fehlerabweichung. Da brauche ich Six Sigma. Und dazwischen, also wo ich dann von Custom Build so in Richtung Product gehe, da sind dann Linie-Methoden wahrscheinlich am besten geeignet.
1: Finde ich auch sehr wertvoll, äh, Wortlay-Mapping im Sinne der Organisationsentwicklung sich mal anzugucken und ja. das aufzugreifen. Ich glaube, das ist auch in dem Talk von Markus Zack von der Lean DUS schon aufgegriffen. Ja. Ansonsten auch in dem Video von, oder Videos von Simon Wardley. Wir werden da eine ganze Menge in die Shownotes mit reinpacken. Pionier. ganz kurz noch, Pionieres, Siedler, townplanner oder Städteplaner ist auch, also allein damit kann man jetzt schon eine Podcast-Episode vor Stimmt, das haben wir bislang noch gar nicht. Äh, Nur mal als Stichwort reingeschmissen. <lacht> genau, noch ein paar Buzzwords rein, reicht heute nicht mehr. Äh, aber ein sehr wichtiges Konzept. Ähm. Genau, a Tool with a Fool is still a, Nein. a Fool with a Tool is still a Fool. Exakt. Was, was gibt es denn da für Tools? Ich habe einiges gesehen, dass man mindestens zwei, drei Online-Mapping-Tools auch nutzen kann. Äh, inzwischen gibt es in den Miro-Vorlagen auch schon was zu äh, Wortlay-Mapping, was ich ganz im ersten Schritt ganz gut fand. Was kannst du denn da empfehlen? Oder? Die Miro-Vorlage tatsächlich als erstes, also am besten, weil die Miro-Vorlage
0: einen auch ein bisschen durch den Prozess leitet. Ne? Also wirklich sagt so, Guck dir an, na, wer ist es dein Nutzer? Guck dir an, was hat der für Bedürfnisse? Was hast du für Komponenten? so Und Dann richte das mal senkrecht aus und, guck, und na, ordne das nach Sichtbarkeit. Und dann streck das über die x-Achse und dann hast du deine Wordly Map. Und ähm, das Tool, das Ben Moser hat das gebaut. Genialer Mann. Ähm, also wer mehr über Wordly Mapping lernen möchte und das Englische ein bisschen mächtig ist, sollte sich bei learnwordlymapping.com umschauen. Das ist Bens Seite. Und ähm, er legt großen Wert darauf, die Methode sehr einfach und zugänglich zu erklären, so dass man sie dann auch nach zehn Minuten tatsächlich anwenden kann. Und das erreicht er sehr gut. Und die Miro-Vorlage ist von ihm und die ist super.
1: Und bei, mit der Miro-Vorlage äh, halte ich mich aber zunächst mal in diesem Landscape-Bereich auf und, und baue eine Wortley map und noch nicht die Exakt. darüber liegenden weiteren Schritte. Ne?
0: Nee, genau. Und dann, an, dann muss ich mich mit den darüber liegenden Schritten... Also die Wordly-Map ist schon mal Gold wert, sozusagen. Und dann muss ich mich natürlich aber mit den weiteren Prozessschritten noch äh, beschäftigen. Aber wie gesagt, das dauert Zeit. Ne? Das ist ähm, nicht trivial.
1: Und auf, der, auf dieser Seite äh, von binmoja, learnwordlymapping.com, gibt es auch so eine Tools-Übersicht, das finde ich ganz praktisch, weil da auch noch weitere Online-Tools verknüpft sind und neben den Hinweisen auf die Miro-Vorlage gibt es auch sowas für Mural schon, soweit ich weiß, und anderes. Das heißt, man kann sich da auch austoben. Ich bin ja immer so der Meinung, das reicht auch, wenn ich das auf dem Whiteboard mache oder jetzt auf dem digitalen Whiteboard, das kann auch so mit Linien ziehen. Aber da gibt es auch schon fast schon programmierbare... Darstellungen, wo ich das so als Funktion quasi abbilden kann auf der Map, da kann man sich deutlich austoben.
0: Genau, da wolltest du glaube ich auch noch ein paar in die Shownotes packen, also online .com fällt mir noch ein. Es gibt ja irgendwas für Visual Studio Code, äh, eine Erweiterung, womit ich auch Wortlemaps machen kann und Letztens gerade gestolpert über eine Erweiterung von Alexander Simovic für Excalidraw.com, wo auch Wordly-Maps mitgemacht werden können. Also da gibt viel. Aber wie du sagst, das Beste ist immer noch, ich nehme Blatt Papier mal zwei Achsen und baue dann da meine Wordly-Map und habe dann ganz schnell auch schon mal Transparenz und Klarheit für mich. Also im, im Zweifel knürle ich zusammen, schmeiße es weg und zeichne es nochmal neu.
1: Ja, und wie sonst auch so beim Mapping, am besten mit einer kleinen Gruppe anfangen damit man überhaupt schon mal was hat, weil das weiße Blatt Papier oder die, das weiße Board ist eigentlich das, die größte Hürde. Das gilt, glaube ich, bei allen Mapping-Techniken. Und da lieber in einer kleinen Gruppe was äh, aufstellen und das dann iterativ immer wieder diskutieren und verbessern, veredeln und damit die Konversation über dieses Thema starten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Tipp. Hast du noch weitere Tipps für die Hörerinnen und Hörer, wenn ich starten möchte nach dieser Folge mit Wardley Mapping und mich reinfuchsen möchte. Was wäre dein erster Tipp, Florian? Auf jeden Fall das Video
0: von Markus. Ähm, eigentlich jedes Video von Simon Wardley. Je nachdem, wie tief man einsteigen möchte. Die gibt es in verschiedenen Längen. Ansonsten Oliver Finker äh, von der Wardley Mapping Community aus München hat noch sehr gute Einsteiger-Videos auf Deutsch, wo er auch versucht, die Begriffe noch ein bisschen mehr einzudeutschen, als ich es jetzt getan habe. Und Genau, ansonsten Twitter ist eine gute Quelle und das Buch von Simon Wortley auf jeden Fall und alles, was wir jetzt noch so in die Show -Notes packen werden.
1: Und du sprichst den Oliver Finke an, der ja auch sehr viel da in der deutschsprachigen Community für das Thema macht. Er hat, glaube ich, auch ein Meetup und äh, du ja auch mit diesem eben genannten Strategic Business Mapping Club warst, du richtig? Ja, genau. Dich findet man da auf Meetup oder wo ist das? Genau,
0: genau. Und der Strategic Business Map Club äh, Hamburg, genau das mache ich zusammen noch mit äh, Matthias Schröder und äh, Marius Merz. Und wir haben also da Live-Events veranstaltet, wo wir dann gesagt haben, okay, können die Leute kommen, egal welcher Kenntnisstand kurzen Vortrag zur Einleitung gemacht und dann einfach praktisch mal angefangen zu mappen. Das ist auch tatsächlich das, was ich jedem empfehlen würde, also eine kurze Einführung in die Methode und dann einfach die ersten Maps machen und dann mal gucken, was man eigentlich schon daran ableiten kann und was man sehen
1: kann. Und das macht ihr momentan auch remote, sodass ich auch aus Köln teilnehmen könnte?
0: Im Moment gar nicht, ähm, weil wir uns auch gerade noch ein bisschen neu organisieren. Das letzte Mal haben wir es für die Kanban User Group in Neuseeland gemacht, auf Englisch. Aber auch einfach nur eine Intro. Und wir sind jetzt am überlegen, wie wir weitermachen, wir würden gerne eigentlich zwei verschiedene Formate machen. Also einmal so eine Intro für Newbies, so, ne? Ich lerne zu mappen. Es dauert ungefähr dreiviertel Stunde Stunde, um dann schon mal so einen Einblick in die Methode zu geben. Und wir würden gerne was für Fortgeschrittenere machen. Das so in Richtung, es gibt so ein Battle Camp, nennt sich das, von Alexander Simovic von der. Wordly Mapping User Group in Belgrad entwickelt und das geht dann praktisch um die also ist wie so ein Risiko oder so eine Unternehmenssimulation, ne? Oder so ein Risikospiel nur mit Wordly Maps, so du kriegst ein Szenario vorgegeben, musst dann was entwickeln und mit Maps dann deine strategischen Aktivitäten und so auch halt weiter ableiten. Und sowas würde ich gerne machen, weil das ist dann das geht dann nochmal ein bisschen tiefer und geht dann in diese Strategierichtung und das finde ich sehr spannend.
1: Also, ich höre schon Neuseeland, Belgrad. Es geht schon weit über Hamburg hinaus was du da treibst. Ähm, Florian, vielen lieben Dank für den kompakten Einblick. Äh, wir sind jetzt schon ein bisschen länger geworden, das ist aber dem Thema absolut angemessen, glaube ich. Das Thema, äh, ich glaube, man kann relativ einfach einsteigen und äh, Feuer fangen für das Thema, so ist mir das gegangen. Also macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe, zu lange, um das Thema einen Bogen zu machen, sondern guckt euch das mal an. Für mich muss ich wirklich nochmal sagen, ist es, in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren das spannendste Thema, was ich neu irgendwie in dem ganzen Umfeld aufgegraben habe und was mich total fasziniert, wo ich nach wie vor immer noch nicht hundertprozentig drin bin, aber das hat mir nochmal ganz neue Blickwinkel auf einige Dinge und gerade produktstrategische Dinge eröffnet. Ja, es ist definitiv cool. Es, es lohnt sich auch, aber
0: ich weiß auch, dass es schwierig ist, sich die Zeit zu nehmen. Also wie gedacht, also bis ich etwas tiefer drin war und also so das Gefühl hatte, ich kann es jetzt auch mal anderen nahe bringen. Ne? Zwei Jahre locker.
1: Also super cool, dass du heute dir die Zeit genommen hast, uns, uns hier näher zu bringen. Vielen Dank, schöne Grüße in den Norden. und Danke,
0: schöne Grüße nach Köln und an den Olli und Dominik.
1: Werde ich gerne ausrichten. Dann lass uns mappen. Ja, gut. viel Spaß. Tschüss. Wir Produktwerker bieten neben diesem Podcast auch kostenfreie Live-Events. Informiert
0: Euch über Termine und Themen, indem Ihr uns auf LinkedIn folgt oder
1: Euch auf produktwerker.de registriert. Wir freuen uns über Eure Teilnahme.